2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu khai mạc Hội báo Toàn quốc năm 2019 với chủ đề Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn báo chí chú trọng tuyên truyền những mặt tích cực để góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi và lạc quan trong xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Báo cáo nhân quyền năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra một số nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phân tích về vấn đề này. Liên tiếp xảy ra hai vụ xả súng tại hai nhà thờ hồi giáo ở New Zealand khiến hàng chục người thương vong. Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump. Ngay lập tức, ông Donald Trump tuyên bố sẽ dùng quyền phủ quyết của mình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Báo chí Việt Nam đổi mới sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân, Hội báo toàn quốc 2019 đã chính thức khai mạc sáng nay tại Bảo tàng Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự phát biểu, đánh chống khai hội và cắt băng khai mạc. Dự lễ khai mạc còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, cùng lãnh đạo các bộ ngành, đại diện các cơ quan báo chí trong cả nước, cùng đông đảo người dân, khán thính giả, độc giả quan tâm đến hoạt động báo chí. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lãng hoa chúc mừng. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
3: cùng lãnh đạo Đảng nhà nước đã tham quan gian trưng bày chuyên đề Báo chí với công tác xây dựng Đảng của Liên chi hội Nhà báo Nhân dân, gian trưng bày chuyên đề Báo chí với sự kiện nổi bật của đất nước của Liên chi hội Nhà báo Bộ Thông tin Truyền thông, nguồn thông tin tin cậy của Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam, Báo chí với công cuộc phòng chống tham nhũng của Hội Nhà báo Việt Nam, vân vân. Tại gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi cán bộ, động viên biên tập viên, kỹ thuật viên của đài. Thủ tướng đánh giá, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đầu tư công sức, trí tuệ, sáng tạo để tạo ra gian trưng bày có nhiều thông tin mở, thân thiện, tạo ra sự tương tác với công chúng đến với hội báo. Gian trưng bày đã thể hiện thương hiệu Tiếng Nói Việt Nam với bốn loại hình báo chí, phát thanh, truyền hình, báo in và báo mạng điện tử đến với công chúng tại lễ khai mạc chủ tịch hội nhà báo Việt Nam trưởng ban chỉ đạo hội báo toàn quốc 2019 thuận hữu cho rằng hội báo toàn quốc cho thấy rõ báo chí Việt Nam hoạt động kỷ cương chuyên nghiệp hơn hình thức thể hiện cũng phong phú sinh động hơn ý thức chuyên môn đạo đức nghề nghiệp được quan tâm hơn từ những thành tích ấn tượng ấy những người làm báo Việt Nam ngày càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu nóng bỏng phải đổi mới sáng tạo trách nhiệm để vượt qua những thách thức khó khăn không ngừng vươn lên Nâng cao tính chiến đấu và tính nhân văn của báo chí vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đánh chống khai hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định... Hội báo toàn quốc hàng năm là ngày hội của giới báo chí và công chúng cả nước. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa văn hóa, giàu chất trí tuệ, làm sinh động phong phú hơn đời sống báo chí nước nhà. Đồng thời nhấn mạnh, hội báo năm nay có quy mô lớn hơn những năm trước, thu hút hơn 80 đơn vị cấp hội và khu vực, các cấp cơ sở đào tạo báo chí, các công ty kinh doanh thiết bị làm báo, vân vân. Hội báo Toàn quốc 2019 là dịp để giới báo chí được lắng nghe ý kiến, nhận xét, góp ý phê bình của bạn đọc, bạn nghe đài, bạn xem truyền hình, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa những người làm báo. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.
4: Tập trung tuyên truyền lấy nhân dân các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương của đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và theo làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để loan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước càng càng tốt đẹp hơn, không để tình trạng báo chí giật tít, giật gân, kích động, nhất là làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của đất nước.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan báo chí phải thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, vừa là kênh phổ biến tuyên truyền của Đảng nhà nước, vừa phản ánh kịp thời trung thực những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, truyền tải thông tin thiết thực của người dân, tăng cường hoạt động, tránh những hoạt động báo chí mạng xã hội, phát huy vai trò nâng cao trách nhiệm của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu
2: cực trên tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh về lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2019. Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm, đó là trong khuôn khổ hội báo, trong sáng nay đã khai mạc triển lãm kỷ niệm 70 năm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc kháng và kỷ niệm 20 năm Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội nhà báo Việt Nam và khai mạc các triển lãm ảnh. Các hoạt động tại Hội báo toàn quốc sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chuyển sang các sự kiện diễn ra trong sáng nay. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai và một số bộ ngành liên quan về việc thành lập thị xã Sapa diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sapa trên cơ sở huyện Sapa. Phóng viên Vũ Dũng phản
5: ánh đây là cuộc làm việc thứ hai của Thủ tướng Ngô Xuân Phúc trong hai năm qua về việc nâng cấp huyện Sapa thành thị xã Sapa. Địa danh có lịch sử 115 năm hình thành và phát triển, có bản sắc văn hóa phong phú đa dạng của sáu dân tộc Kinh, Mông, Tạm, Giao, Tầy, Giấy, Pó. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và tỉnh Lào Cai, thời gian qua Lào Cai đã tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển Sapa, thực sự trở thành trung tâm du địch lớn của Lào Cai, cả nước và khu vực Đông Nam Á. Số lượng khách du lịch đến Sapa tăng hàng năm, tăng trung bình khoảng 23,4% một năm. Riêng năm ngoái đã đón khoảng trên 2 triệu rưỡi lượt khách. Từ khi đường cao tốc nội bài Lào Cai thông xe đến nay, Sapa đã trở thành khu du lịch đại chúng, nảy sinh nhiều bất cập về văn minh du lịch thương mại cần phải có mô hình tổ chức quản lý phù hợp để giải quyết tốt những phát sinh về an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Xuất phát từ hiện trạng phát triển nhanh toàn diện của đô thị Sapa và để Sapa thực sự trở thành đô thị trọng điểm về quốc phòng an ninh trên tuyến hành lang biên giới Việt Trung. Đại diện của Bộ Nội vụ cũng như các đại biểu cho rằng việc thành lập thị xã Sapa trên cơ sở huyện Sapa là cần thiết. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai khẳng định biên chế kinh phí không thay đổi dù Sapa được nâng cấp lên thị xã. Điều quan trọng của việc nâng cấp này là để có bộ máy chính quyền quản lý cho phù hợp trước sự phát triển nhanh chóng của Sapa kết luận buổi làm việc, thủ tướng nguyễn xuân phúc nhìn nhận sapa là một trung tâm du lịch của việt nam, của tỉnh lào cai, một điểm đến nổi tiếng. việc đưa sapa thành thị xã là khách quan, thực tế, do yêu cầu của sự phát triển không chỉ về kinh tế mà cả quốc phòng an ninh. do đó thủ tướng nhất trí cho rằng cần có bộ máy quản lý phù hợp với sự phát triển, đặc biệt đề án chỉ nâng cấp từ huyện lên thị xã mà biên chế kinh phí tỉnh lào cai không xin thêm trung ương bổ sung. điều đó nói lên tinh thần tự lực cánh sinh, quyết tâm của tỉnh lào cai trong vấn đề đưa sapa thành thị xã. Thủ tướng nhất trí việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sapa và các phường của thị xã Sapa theo quy định tại điểm A khoản 2, điều 31 của Nghị quyết số 1211-2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoảng 12. Thủ tướng giao văn phòng chính phủ hoàn thành các thủ tục có liên quan để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai phải quản lý xã hội tốt, quản lý quy hoạch, danh giới hành chính tốt đối với Sapa. Cùng với đó là gìn giữ văn hóa đồng bào các dân tộc, yếu tố rất quan trọng của Sapa và nhấn mạnh không giữ gìn được các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc sinh sống tại đây, thì Sapa mất hẳn sự hấp dẫn. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cùng với tỉnh Lào Cai quan tâm đến sự phát triển của Sapa đúng hướng, nhất là kết nối phát triển hạ tầng có cơ chế tạo điều kiện cho Sapa phát triển thời gian tới, xây dựng một Sapa văn minh, lịch sự, trật tự, vệ sinh điều quan rất quan trọng đối với sự phát triển.
2: Sáng nay tại Tân Cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, 15 tháng 3 năm 1989, 15 tháng 3 năm 2019 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá trong quá trình phát triển Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp chủ động hội nhập, kinh doanh hiệu quả, đảm bảo an toàn và phát triển tốt vốn nhà nước. Tổng công ty đã đánh dấu thương hiệu Việt Nam có tên trên bản đồ 21 cụm cảng container với sản lượng thông quan
6: lớn nhất thế giới. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết Ngày 15 tháng 3 năm 1989, sự ra đời của quân Cảng Sài Gòn đã đánh dấu bước phát triển mới trong thành phần lực lượng của quân chủng hải quân, đó là hình ảnh của những người chiến sĩ hải quân không chỉ với đường Hồ Chí Minh trên biển, đường không xấu tàu không số, hay ở sự hiện diện thường xuyên ngày và đêm trên các vùng biển đảo để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc mà còn trên mặt trận sản xuất, xây dựng kinh tế để từ đây khởi đầu cho hành trình của một doanh nghiệp hải quân, doanh nghiệp quân đội trong lĩnh vực kinh tế biển, khai thác cảng container. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lãnh đạo đảng, nhà nước đánh giá cao các kết quả của Tân Cảng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, hoàn thành tốt vai trò của căn cứ hậu cần, cảng quân sự sẵn sàng chi viện cho các vùng biển đảo, tuần tra, trinh sát trên biển, thi công các công trình quân sự trên các vùng biên giới hải đảo và đặc biệt trong các năm gần đây đã đưa vào hoạt động cảng quốc tế Cam Ranh, trung tâm cung ứng dịch vụ hậu cần kỹ thuật cho tàu sân bay, tàu quân sự lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của đảng và nhà nước Việt Nam.
7: Trong quá trình phát triển Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là một điển hình cho doanh nghiệp nhà nước chủ động hồi nhập, kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, bảo đảm cho 20.000 việc làm với thu nhập ở mức khá cao cho người lao động ở các địa phương. Tổng công ty đã từng bước xây dựng nên hệ thống 28 cơ sở hạ tầng cảng biển kho bãi trên khắp các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có cảng lớn nhất Việt Nam như Tân Cảng Cát Lái, cụm ba cảng nước sâu tại Cái Mép và cảng container quốc tế Hải Phòng, cảng nước sâu đầu tiên tại khu vực miền Bắc, bảo đảm cho hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta với gần 50% thị trường container thông qua các cảng biển của cả nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt đã khẳng định thương hiệu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics. Hơn thế nữa, còn đánh dấu thương hiệu Việt Nam có tên trên bản đồ 21 cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới.
6: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong những năm gần đây tình hình khu vực và thế giới được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đặt ra yêu cầu rất cao nhất là bảo vệ biển đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 mà Đảng đã đề ra đề nghị lãnh đạo các bộ ngành lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương quan tâm tạo điều kiện để tổng công ty phát huy tốt mọi nguồn lực tăng cường đầu tư mở rộng địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tại buổi lễ, thay mặt cho lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
2: Lễ kỷ niệm 60 năm ngày phát sóng đầu tiên chương trình phát thanh quân đội nhân dân 16 tháng 3 năm 1959, 16 tháng 3 năm 2019 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
8: Trong suốt 60 năm qua, chương trình phát thanh quân đội nhân dân được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xác định là tờ báo nói hàng ngày của lực lượng vũ trang nhân dân, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và các hoạt động của quân đội về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên làn sóng của Đài tiếng nói Việt Nam. Các chương trình như Câu chuyện truyền thanh, Nói chuyện chuyên đề dành cho các bạn trẻ trong quân đội, Văn nghệ tổng hợp quân đội, Ca nhạc theo thư yêu cầu, Người chiến sĩ hôm nay, vân vân, đã thu hút, lôi cuốn, hấp dẫn đông đảo bạn nghe đài trong cả nước góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới thắt chặt tình đoàn kết quân dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhờ đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng hình thức thể hiện chương trình Trong những năm qua, chương trình phát thanh quân đội nhân dân đã có hàng chục tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia, giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải thưởng của Bộ Quốc phòng, liên hoan phát thanh toàn quốc và của các ban ngành, đoàn thể ở Trung ương phát động. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định. Phát thanh quân đội nhân dân đã thể hiện bản lĩnh của một tờ báo chính trị quân sự, luôn thực hiện đúng định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Quân đội, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, lập nhiều thành tích xuất sắc, được cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tin cậy, yêu mến, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trước những thách thức trong tình hình mới, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị
5: thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ của công tác tư tưởng văn hóa trong tình hình mới, thông tin phải cập nhật hơn, bám sát các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, tập trung tuyên truyền về đường lối, quan điểm, tư duy đổi mới của Đảng về bảo vệ tổ quốc, về chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng, về nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
2: Cũng sáng nay tại Hà Nội. Diễn ra hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 30 nhằm tổng kết hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm nay. Tin của phóng viên Phương Thoa
3: Năm qua, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã tập trung nghiên cứu, đề xuất, xây dựng nội dung các cơ chế chính sách về thanh niên và công tác thanh niên, trong đó tham gia xây dựng luật thanh niên sửa đổi và một số văn bản liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện chính sách về thanh niên, thực hiện các giải pháp về phát huy ý kiến chuyên gia, tăng cường đối thoại, tuyên truyền pháp luật, chính sách, phát huy thanh niên trong tham gia xây dựng luật, chính sách thanh niên, có hiệu quả rõ nét và phù hợp với yêu cầu chung. Anh Nguyễn Ngọc Lương, bí Thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết, năm 2019, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách về thanh niên và công tác thanh niên
9: tập trung phối hợp nghiên cứu để xây dựng các cơ chế chính sách về thanh niên và công tác thanh niên, hoàn thiện các cái góp ý liên quan đến luật thanh niên sửa đổi để trình quốc hội. Cái thứ hai là chuẩn bị một bước để tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. Hoạt động lớn trọng tâm thứ ba đó là các hoạt động đối ngoại nhà nước và thanh niên thì tập trung các hoạt động đối ngoại nhà nước và thanh niên trong khối ASEAN và tham gia vào các dự án quốc tế hỗ trợ và phát triển thanh niên. Trọng tâm năm nay là chuẩn bị các điều kiện và tham gia tích cực với trong năm 20 thì Việt Nam là chủ tịch của ASEAN
2: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đầu kéo khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Tin chi tiết cho biết.
5: Tai nạn xảy ra khi xe khách biển kiểm soát 17B01852 lưu thông theo hướng Nam Bắc cùng chiều với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36C14234 kéo theo do mốc do tài xế Nguyễn Đình Vĩ ở thị xã Biểm Sơn, Thanh Hóa điều khiển. Khi xe đổ kéo rẽ trái thì bất ngờ xe khách từ phía sau tông thẳng vào phần đuôi rơ móc. Vụ va chạm mạnh khiến phụ xe khách tử vong tại chỗ và kẹt lại ở phần đầu xe. Toàn bộ số người bị thương chủ yếu là ngồi ở phía trên xe khách đã được người dân sống gần đó đưa ra khỏi xe, kịp thời đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 1A bị ách tắc cục bộ khoảng 1 giờ đồng hồ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Cũng vào sáng nay, trên địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước, xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một chiếc xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe tải, mất lái, đâm thẳng vào cột điện ngay sát nhà dân, khiến tài xế bị thương và hàng chục hành khách trên xe khách hoảng loạn. Cả khu vực này đã bị ảnh hưởng do mất điện đột ngột. Còn tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay xảy ra vụ cháy ki-ốt ở số 15 Lê Thành Duy, khiến ba nạn nhân tử vong. Tin của phóng viên cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Người dân sống xung quanh khu vực này cho biết khoảng hơn 3 giờ sáng mọi người đang ngủ thì nghe tiếng nổ kèm theo mùi khói nồng nặc nên thức dậy và phát hiện đám cháy xuất phát từ ki-ốt trước sân số 51 đường Lê Thành Duy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được huy động đến hiện trường để dập lửa. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chữa cháy phát hiện có 3 nạn nhân tử vong bên trong gồm ông Huỳnh Tấn Dương 46 tuổi, chủ kiosk; ốt cháu Huỳnh Thị Kim Ngân 10 tuổi và một phụ nữ chưa rõ tên tuổi. Tại hiện trường, ký ốt chất đầy hàng điện tử đã bị cháy rụi hoàn toàn. Hai chiếc xe máy của nạn nhân để ngoài sân cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Cơ quan Công an tỉnh Bà Đề Vũng Tàu đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết là sáng hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Dự báo trưa và chiều nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Trung Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chờ rét, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ từ 19 đến 22 độ. Ở Nam Bộ vẫn là những ngày có nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay tại thành phố Christchurch, New Zealand đã xảy ra ít nhất hai vụ xả súng nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo ở khu vực trung tâm. Số người thiệt mạng và bị thương có thể lên tới hàng chục người. Một số nguồn tin truyền thông cho biết ít nhất là có từ 9 đến 27 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là con số chính thức. Biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam cập nhật thông tin.
10: Vụ sả súng đầu tiên diễn ra tại nhà thờ Anno với khoảng 10 người bị cho là đã thiệt mạng. Một thi thể được nhìn thấy nằm ngoài bên nhà thờ này. Cảnh sát đã kêu gọi người dân không nên ra khỏi nhà vào thời điểm này. Nhân chứng cho hay trong nhà thờ Anno có khoảng 200 người đang cầu nguyện. Họ mô tả tay súng là người da trắng khoảng 30 đến 40 tuổi và có rất nhiều băng đạn trên người. Trong khi đó các nhân chứng cho biết đã nghe nhiều tiếng súng vang lên tại khu vực nhà thờ Linh Wood. Một người đi lễ bên trong được cho là đã bắn trả các tay súng một trong các tay súng được cho là đã quay phim cảnh nã súng vào các nạn nhân. trong khi đó còn có thông tin một vụ nổ súng thứ ba cũng diễn ra bên ngoài bệnh viện Christchurch cách nhà thờ khoảng 2 km nhưng không được xác nhận. tờ người bảo vệ của anh dẫn lời cảnh sát xác nhận phát hiện một chiếc xe hơi có chứa bom bên trong tại đường Strickland cách nhà thờ Anno khoảng 3 km. Cảnh sát New Zealand đã ngay lập tức được triển khai, nhiều xe cấp cứu đã có mặt tại nhà thờ Anno ở trung tâm thành phố Christchurch và nhà thờ Linus. Cảnh sát triển khai dày đặc tại Bệnh viện Christchurch. Phát biểu ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết Đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand. Rõ ràng đây là một vụ tấn công bạo lực đặc biệt và không ngờ tới được. Hiện cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm nhưng cũng có thể có đồng phạm và có thể một số địa điểm khác liên quan đến vụ tấn công. Cảnh sát sẽ công bố chi tiết cụ thể tình hình. Thủ tướng New Zealand khẳng định sẽ không để cho những hành động bạo lực như thế này tiếp diễn tại New Zealand. Hãng tin CNN đưa tin cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm và hiện chưa rõ còn đối tượng nào khác hay không. Tất cả các trường học tại Christchurch đã đóng cửa. Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân không nên ra ngoài. Người Hồi giáo chỉ chiếm hơn 1% dân số New Zealand. Còn tại
2: Nigeria, một nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã giết hại 17 thành viên của một đội dân phòng của làng Janrua thuộc bang Kudana, miền Bắc nước này trước đó một ngày. Vụ việc xảy ra khi các tay súng đã vào làng và ăn trộm rất nhiều bò của người dân. Sau đó thì một đội dân quân đã truy đuổi các tay súng trong rừng sâu. Đụng độ đã xảy ra giữa hai bên, khiến 17 thành viên của đội dân quân thiệt mạng. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Sáng nay, kỳ họp thứ hai, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tức là Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc sau hơn 10 ngày làm việc. Phóng viên Đích Thuận, Thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Theo nội dung các
3: báo cáo được thông qua, năm 2019, Trung Quốc đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6% đến 6,5%. Mức tăng trưởng đủ để Bắc Kinh có thể hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Ưu tiên tạo việc làm với việc tăng thêm 11 triệu việc làm mới. Tiếp tục thi hành chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ vững chắc với sự điều chỉnh hợp lý, thúc đẩy Internet cộng, mở rộng công nghệ thông minh cộng, vân vân. Năm 2019 là năm bản lề tiến tới thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ nhất hoàn thành việc xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Chính vì vậy, những mục tiêu đảm bảo dân sinh như tạo việc làm, giảm thuế phí, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển hay tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển khoa học công nghệ vân vân, đặc biệt được Trung Quốc coi trọng.
2: Hôm nay, chính phủ Nhật Bản chính thức công bố pháp lệnh mới liên quan tới tư cách lưu trú đối với lao động người nước ngoài khi chính sách mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài được thực thi vào ngày 1 tháng 4 tới. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
11: Tư cách lưu trú mới chia ra làm hai loại đó là kỹ năng đặc định 1 và kỹ năng đặc định 2. Kỹ năng đặc định một được áp dụng đối với những lao động có trình độ tiếng Nhật và kinh nghiệm, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu công việc. Visa sẽ được cấp một lần là 5 năm. Kỹ năng đặc định 2 được áp dụng cho trường hợp người lao động độ kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật. Trường hợp này sẽ được cấp visa sống lâu dài tại Nhật Bản và có quyền bảo lãnh người thân trong gia đình sang Nhật cùng sinh sống. Các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật sẽ được tổ chức tại 9 nước ngoài lãnh thổ Nhật Bản, trong đó có Việt Nam. Theo pháp lệnh mới, người lao động nước ngoài sẽ được mở các tài khoản tại các ngân hàng Nhật Bản thông qua sự giúp đỡ của các công ty tiếp nhận. Pháp lệnh mới này được công bố chính thức trên trang web của Bộ Tư pháp từ ngày hôm nay. Với quy định này, thì các công ty Nhật Bản khi tiếp nhận người lao động nước ngoài phải đảm bảo các chế độ ưu đãi giống như người Nhật đối với người lao động nước ngoài. Sở dĩ Nhật Bản... Công bố pháp lệnh tiếp nhận người lao động nước ngoài mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực. Đây thực sự là một cơ hội mới cho những người lao động nước ngoài muốn làm việc sinh sống tại Nhật Bản.
2: Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết bác bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump nhằm lấy kinh phí xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Động thái mới nhất của Thượng viện Mỹ có thể dẫn đến việc ông Donald Trump lần đầu tiên phải sử dụng quyền phủ quyết trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell không giấu giếm sự thật rằng tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Donald Trump đã gây ra các cuộc thảo luận gây gắt và kéo dài trong những cuộc họp kín của nội bộ Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, ông McConnell đã hối thúc các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Donald Trump, lập luận rằng hiện có một cuộc hủng hoảng, an ninh và nhân đạo tại khu vực biên giới phía nam của nước Mỹ. Hãng sản xuất máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ đã quyết định ngừng giao các sản phẩm bán chạy nhất của họ là máy bay 737 MAX, cho các đối tác đã đặt hàng sau vụ tai nạn chết người thứ hai liên quan đến dòng máy bay này trong vòng chưa đầy 5 tháng qua. Quyết định được đưa ra sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ ban hành lệnh cấm tạm thời dòng máy bay này và hơn 40 quốc gia đã tạm cấm sử dụng dòng máy bay 737 MAX. Trong diễn biến liên quan, hôm qua các thành viên Quốc hội Mỹ đã có cuộc điều trần với quyền giám đốc Cục Hàng không Liên bang về các sự cố của dòng máy bay 737 MAX của Boeing. Hôm qua, các nghị sĩ Anh đã bác bỏ thịnh bản tổ chức trương cầu ý dân lần thứ hai về Brexit, đồng thời chấp nhận yêu cầu tạm lùi thời hạn thực thi Brexit đến ngày 30 tháng 6 tới và sẽ tiến hành phiên bỏ phiếu lần thứ ba đối với thỏa thuận Brexit mà chính phủ Anh đã đạt được với Liên minh châu Âu. Phóng viên Quang Dũng, Thường chú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Tiếp tục với những diễn biến căng thẳng và phức tạp về Brexit, trong ngày 14 tháng 3, các nghị sĩ Anh đã tiến hành 3 cuộc bỏ phiếu, Cuộc bỏ phiếu đầu tiên là về việc liệu Hạ Viện Anh có tiếp tục giữa phương án tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần hai về Brexit hay không. Kết quả, với đa số phiếu áp đảo, Hạ Viện Anh đã bác bỏ kịch bản có thể tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần hai về Brexit. Phiên bỏ phiếu thứ hai liên quan đến việc lựa chọn Brexit cứng hay Brexit mềm. Và với số phiếu xít sao, đa số nghị sĩ Anh đã lựa chọn phương án Brexit cứng, tức là một sự chia tay dứt khoát với Liên minh châu Âu. Đây được xem là một thắng lợi đối với nữ Thủ tướng Anh Theresa May. Phiên bỏ phiếu thứ ba và cũng quan trọng nhất liên quan đến việc liệu nước Anh có đề nghị tạm lùi thời hạn thực thi Brexit hay không. Và với 412 phiếu thuận so với 202 phiếu chống, các nghị sĩ Anh đã đồng ý phương án lùi thời hạn Brexit đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, thay vì cột mốc 29 tháng 3 năm 2019 như trước kia. Tuy nhiên, để có thể lùi thời hạn thực thi Brexit đến cuối tháng 6 năm 2019, các nghị sĩ Anh cũng đã phải đồng ý với điều kiện do Thủ tướng Theresa May đưa ra, là từ nay cho đến ngày 20 tháng 3 năm 2019 phải tiến hành một phiên bỏ phiếu lần thứ 3 về thỏa thuận Brexit mà chính phủ của bà May đã đạt được với Liên minh Châu vào cuối tháng 11 năm 2018 và đã hai lần bị chính Hạ viện Anh bác bỏ, trong đó lần mới nhất là vào ngày 12 tháng 3 mới đây.
9: Thời sự tiếng nói
13: Việt
7: Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuy đã khẳng định Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ, nhưng báo cáo nhân quyền năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra một số nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam. Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển ngày càng tốt đẹp, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng đạt được nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, bản báo cáo này đang đi ngược lại với những xu thế chung và cũng chưa phản phản ánh đúng thực chất tình hình Việt Nam. Biên tập viên Hồi Điệp có bài phân tích những minh chứng giàu sức thuyết phục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nếu như 2 tháng trước đây, ngày 25 tháng 1 năm
14: 2019, bản báo cáo của Việt Nam được thông qua với sự đồng thuận cao tại phiên họp của nhóm làm việc về gia soát định kỳ phổ quát chu kỳ 3 tại Geneva Thụy Sĩ và sẽ được xem xét chính thức thông qua tại khóa họp thường kỳ lần thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 sắp tới. Thì tại phiên điều trần lần thứ 125 của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc vừa diễn ra hôm 12 tháng 3 cũng tại Thụy Sĩ, Việt Nam đã chứng minh những thành tựu mới trong việc chăm lo những quyền cơ bản của người dân. Đó là việc ban hành 100 luật mới liên quan tới việc bảo vệ và đẩy mạnh quyền con người. Đó là việc 2 phần 3 người dân Việt Nam được sử dụng Internet. Đó là việc tập trung cải cách rất nhiều trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Đó là việc luật tiếp cận thông tin chính thức hiệu lực vào năm 2018, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân, v.v. Trước đó, năm 2014, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Tất cả một lần nữa chứng tỏ rằng Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm, luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người. Đánh giá về những việc làm của Việt Nam, Cố vấn Chính sách về pháp quyền của UNDP tại Việt Nam, ông Scott Simon, cho rằng việc Việt Nam đã tham gia 7 trong tổng số 9 điều ước quốc tế về quyền con người cơ bản là một dấu mốc quan trọng. Và việc điều chỉnh trong bộ luật hình sự, dân sự và nhiều luật khác cũng là những bước tiến lớn cho việc đảm bảo nhân quyền. Về lý thuyết, nhân quyền có thể là một khái niệm trừu tượng đề cập đến những vấn đề lớn lao, là tổng thể các mối quan hệ xã hội trực tiếp, cụ thể liên quan tới việc thực thi các quyền con người. Nhưng thực tế cho thấy, nhân quyền có lẽ lại là những yếu tố thiết thân nhất liên quan tới cuộc sống của người dân, trong đó có quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí quyền người khuyết tật và chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Ngay từ bản Hiến pháp năm 1946, các quyền cơ bản của con người đã được nhà nước Việt Nam tôn trọng và dần mở rộng trong Hiến pháp năm 1959, được quy định đầy đủ hơn trong Hiến pháp 1980-1992 và trở thành một vấn đề trọng tâm trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Lần đầu tiên, văn bản pháp luật quan trọng nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã dành riêng một chương, chương 2, quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Qua đó, nhân quyền đã được hiến định một cách đầy đủ và toàn diện hơn, tạo tiền đề cho những chính sách và biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn quyền con người trên thực tế ở Việt Nam. Cũng xin nhắc lại rằng, trong tổng số 120 điều của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, có tới 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hệ thống pháp luật Việt Nam cũng đã được điều chỉnh theo hướng vì con người, bảo vệ cao nhất các quyền con người. Điều này cho thấy Việt Nam luôn cầu thị, nghiêm túc trong việc thực hiện và đảm bảo quyền con người cho công dân. Những nỗ lực của Việt Nam đã và đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận, Tại diễn đàn bền vững Việt Nam 2019 diễn ra mới đây, bà Gwen Skartin, giám đốc quốc gia chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam, đã đánh giá cao thành tiệu kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được, đặc biệt là trong vấn đề xóa đói giảm nghèo. Lấy ví dụ về những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người cho mọi đối tượng xã hội, bà Katin đã đánh giá cao việc Việt Nam có một cơ chế rõ ràng và nhất quán trong việc triển khai các khuyến nghị theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát hay việc Việt Nam phê chuẩn các công ước của Liên Hợp Quốc về quyền con người, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật năm 2014. Ngay trong chuyến công du Việt Nam dụ nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai tại Hà Nội tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã cảm nhận rõ bầu không khí hòa bình, thân thiện, hữu nghị và cuộc sống hạnh phúc của người dân Việt Nam. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần viết trên Twitter rằng ông yêu thích Việt Nam và mong muốn trở lại nơi này. Đó là những minh chứng cho thấy Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, điểm đến của hòa bình, tự do mà nếu không đạt được những thành tựu tích cực về việc chăm lo sức khỏe, cuộc sống cho người dân, người dân không cảm thấy hạnh phúc thì các vị khách quốc tế cũng không thể cảm nhận rõ điều ấy. Và trong khuôn khổ, dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Donald Trump cũng không đưa ra những quan điểm của ông về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Để nói về việc chăm lo cho quyền con người Việt Nam, có lẽ tác giả của bản báo cáo nhân quyền năm 2018 của Mỹ nên đến Việt Nam, nên ở Việt Nam một thời gian mới có thể cảm nhận rõ được điều ấy, để thấy rõ được những nỗ lực của Việt Nam trong việc chăm lo cho quyền lợi của người dân. Để rồi từ đó thao gỡ những hiểu lầm, thông tin trung thực đến người dân Mỹ và thế giới, đồng thời bác bỏ những định kiến sai lầm về việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hôm qua, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo thường niên về nhân quyền năm 2018. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Tuy đã ghi nhận những thành tựu bảo vệ nhân quyền con người của Việt Nam, báo cáo nhân quyền thường niên năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chứa đựng một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác, không phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ trong các khuôn khổ hiện có về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các nội dung đáng chú ý sau. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra cảnh báo cho ba khu vực trọng điểm có nguy cơ đối diện với dịch tả lợn châu Phi. Thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc sẽ không diễn ra trong tháng 3 này như dự kiến. Sáng nay tại tỉnh Đồng Nai diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm qua và ký kết giao ước thi đua năm nay cùng thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự. Tin của phóng viên Xuân Lượng
5: năm nay các tỉnh trong cụm thi đua đông nam bộ đặt mục tiêu tiếp tục bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương thông qua các phong trào thi đua chú trọng phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến các tỉnh đông nam bộ quyết tâm phân đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm nay phát triển bền vững tốc độ tăng trưởng cao phát biểu tại lễ ký kết phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị năm nay các địa phương cần tích cực bứt phá đạt các chỉ tiêu cao hơn năm trước theo tinh thần của thủ tướng chính phủ đây là thách thức đòi hỏi quyết tâm của chính quyền các địa phương để về đích với kết quả cao nhất.
2: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình Tháng 3 Biên giới năm 2019. Tin của phóng viên Phương Thoa.
5: Chương trình tháng ba biên giới được triển khai hàng năm tại các tỉnh, thành phố ra biên giới. Ban tổ chức trao 1.000 góc học tập cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, gia đình, chính sách và tặng 6.000 lá cờ tổ quốc cho nhân dân 25 tỉnh có đường biên giới, tặng 40 xuất quà cho các cựu chiến binh mặt trận vị xuyên. Dịp này, tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Thanh Thủy và tiến hành đổ bê tông tuyến đường từ Đài Hương 468 vào thôn Nậm ngặt xã Thanh thủy. Đây là thôn giáp biên giới, nơi gánh chịu hậu quả ác liệt nhất của chiến tranh biên giới Vị Xuyên. Tổng kinh phí cho các hoạt động của chương trình gần 1 tỷ rưỡi đồng.
2: Sáng nay tại huyện biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diễn ra lễ công bố tour du lịch Quan Sơn, Thanh Hóa, Viên Xây, tỉnh Hòa Phan, Lào. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện của hai tỉnh, Thanh Hóa và Hùa Phan, giai đoạn 2016-2020. Tin của phóng viên Sĩ Đức
15: đây là lần đầu tiên hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Ban tổ chức kết nối tour du lịch. Tham gia tour du lịch này thì du khách sẽ được tham quan hội chợ xuân, khảo sát khu du lịch cộng đồng bản Ngàm, trải nghiệm treo bè mảng, đánh trài bắt cá trên sông Luồng và tham gia chương trình giao lưu văn nghệ đốt lửa trại tại bản Ngàm, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn. Tham dự lễ hội mừng xia, đánh cồng khai hội, tham dự lễ rước hòn đá vía về đền Tư Mã dâng hương. Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thiền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng. Đây là tour du lịch đặc biệt, vì người dân đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy giá trị văn hóa du lịch, nhưng phải giữ cho được bản sắc nguyên sơ.
7: Chúng ta giữ được cái nguyên sơ thì miền núi là hướng tới du lịch sẽ thích về miền núi. Để trải nghiệm lội suối rồi là leo núi, mọi người dân đều phải biết làm du lịch. Thì ở đây mình gắn liền du lịch sinh thái với du lịch văn hóa tâm linh, thì làm sao phải thổi hồn vào nó. Và tăng cường công tác quản lý về các hoạt động du lịch, điểm du lịch là đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và môi trường. Và vệ sinh an toàn thực phẩm, cái đấy là du khách rất là quan tâm.
15: Cũng trong sáng nay tại huyện biên giới Quan Sơn đã khai mạc lễ hội Mừng Xia. Đây là lễ hội văn hóa đặc sắc và lâu đời của đồng bào dân tộc Thái nơi đây.
2: Tiếp tục thông tin về dịch tà lợn châu Phi. Đến thời điểm này đã có 17 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố có dịch. Trong đó tỉnh Nghệ An là địa phương mới nhất xuất hiện dịch bệnh này. Trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến ngày càng phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đưa ra cảnh báo cho ba khu vực trọng điểm có nguy cơ đối diện với dịch tả lợn châu Phi trong thời gian tới. Các khu vực bao gồm vùng đồng bằng sông Hồng với số lợn bệnh đang ở mức cao nhất, miền núi phía Bắc với địa hình phức tạp, các tỉnh miền Nam với hệ thống sông nước dày đặc. Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết nguy cơ dịch tiếp tục được phát hiện ở nhiều địa phương là rất cao trong khi đó thì dịch tà lợn châu phi chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ điều kiện vệ sinh và an toàn sinh học không tốt hiện các địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai các giải pháp phòng chống dịch phản ánh của phóng viên Hoàng Khánh thường trú tại khu vực đông bắc về công tác phòng chống dịch tà lợn châu phi tại tỉnh
6: Lạng Sơn Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tà lợn châu phi lực lượng chức năng cũng chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực hỗ trợ các huyện thành phố trong công tác phòng chống dịch và thành lập các chốt kiểm dịch ở các địa bàn trọng yếu, tổ chức tuyên truyền đến tận các hộ chăn nuôi và các cơ sở chế biến kinh doanh thịt lợn. Ông Nguyễn Văn Hồng, chủ lò giết mổ gia súc ở thành phố Lạng Sơn nói:
5: Quy định nhà nước đại ra là các chủ lò mổ là chấp hành theo là giấy tờ đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ là có giấy kiểm dịch bảo hoàng, cũng có cam kết, cũng ký hết rồi.
6: Tại khu vực biên giới, chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu lợn và các sản phẩm từ lợn từ biên giới vào nội địa. Ông Đinh Long Xuyên, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Lãng cho biết, nguồn thực phẩm tươi sống tại các chợ cũng được các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ
11: đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn qua kiểm tra thấy rằng bà con có ý thức rất là tốt trong việc tổ chức vệ sinh phòng dịch bà con nhân dân cũng không bị hoang mang trước những ý tin thất thiệt và yên tâm sử dụng sản phẩm từ thịt lợn
2: hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông võ việt hùng trưởng ban dân vận huyện ủy tuy phong về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai phóng viên việt quốc thông tin chi tiết
5: Sau khi thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc tại trụ sở Ban dân vận huyện ủy Tuy Phong, ông Hùng đã được đưa về nhà riêng ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong để khám xét. Cùng với ông Hùng, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Minh, cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện Tuy Phong. Ông Võ Việt Hùng giữ chức trưởng ban dân vận từ tháng 10 năm 2017. Trước đó, ông Hùng là trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Tuy Phong. Trong thời gian là trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Tuy Phong, ông Hùng có các văn bản tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ký quyết định thu hồi 60 hectare đất trên địa bàn huyện. Toàn bộ diện tích đất này, ông Hùng tiếp tục tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ký cho một số cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh thuê. Diện tích đất này trị giá nhiều tỷ đồng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý đất đai. Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quân đội Israel sáng sớm nay đã ồ ạt không kích nhằm vào các vị trí của phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza, chỉ vài giờ sau khi thành phố Tel Aviv lần đầu tiên trở thành mục tiêu của các vụ bắn rocket từ vùng lãnh thổ Palestine này. Đây có thể xem là đỉnh điểm của những căng thẳng kéo dài suốt nhiều tháng qua giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Hai bên đã trải qua ba cuộc chiến tranh kể từ năm 2008. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Những hành động quân sự đắp trả lẫn nhau này giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas diễn ra vào một thời điểm khá nhạy cảm, khi lệnh ngừng bắn đạt được giữa hai bên vẫn còn khá mong manh và trong bối cảnh Israel chuẩn bị bước vào chiến dịch tranh cử quan trọng, trong một thông báo quân đội Israel cho biết, chiến dịch không kích đang diễn ra là nhằm vào các vị trí của quân khủng bố trên giải Gaza. Các nhân chứng cho biết đang nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và có khoảng 30 vụ không kích đã xảy ra nhằm vào nhiều địa điểm khác nhau tại vùng lãnh thổ Palestine, gây ra những thiệt hại đáng kể nhưng không có thương vong về người. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết có bốn tòa nhà của các lực lượng an ninh Hamas đã trúng bom của Israel, tuy nhiên người trong các tòa nhà này đã được sơ tán trước đó. Chiến dịch không kích của Israel được xem là nhằm đáp trả vụ bắn rocket xảy ra trước đó chỉ vài giờ từ giải Gaza nhằm vào thành phố Tel Aviv Đây là vụ bắn rocket đầu tiên từ giải Gaza nhằm vào trung tâm kinh tế và chính trị này của Israel kể từ sau cuộc chiến năm 2014. Cả Hamad và phong trào vũ trang Jihad tại giải Gaza đều phủ nhận liên quan, Bộ trưởng Giáo dục Israel Natalie Bennett cho biết.
4: Hai quả tên lửa đã được
9: bắn từ giải Gaza nhằm vào thành phố Aviv. Đây là sự tiếp nối các vụ tấn công kéo dài suốt một năm qua nhằm vào công dân ở miền nam Israel đã đến lúc phải đánh bại Hamas, đã đến lúc phải hành động để bảo vệ công dân Israel.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hoàn tất một thỏa thuận thương mại sẽ không diễn ra trong tháng 3 như kế hoạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết hai bên vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trong quá trình đàm phán.
5: Phát biểu với báo giới sau phiên điều trần với Ủy ban Tài chính Thượng viện, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết hai bên đang nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận sớm nhất có thể. Tuy nhiên, ông Mucin nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm do đó của gặp giữa lãnh đạo hai nước nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại dự kiến trong tháng 3 này sẽ không diễn ra. Trong khi đó, tại một phiên điều trần khác tại Hạ viện cùng ngày, Bộ trưởng Mucin cho biết ông hy vọng các yếu tố trong đàm phán sẽ sớm được giải quyết trong tương lai gần.
2: Về quan hệ Mỹ-Venezuela, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ đã rời khỏi Venezuela. Trước đó thì Venezuela cũng lệnh cho các nhân viên ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Trong thông báo ngày 14 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình tại các khu vực khác. Theo ông Pompeo, những người này sẽ tiếp tục giúp quản lý các nguồn viện trợ nhân đạo cho người dân Venezuela. Trước đó, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Ariraza ngày 12 tháng 3 cho biết các nhân viên ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước này trong vòng 3 ngày. Tuyên bố của chính phủ Venezuela cho rằng sự hiện diện của các nhân viên ngoại giao Mỹ là sự rủi ro đối với hòa bình, sự đoàn kết và ổn định của nước này. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán về việc duy trì các bộ phận lợi ích ngoại giao của hai nước đổ vỡ.
2: Như chúng tôi vừa đưa tin, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của chính phủ, trì hoãn Brexit. Cuộc bỏ phiếu này khiến cho thời hạn Brexit ấn định vào ngày 29 tháng 3 theo luật khó có thể thực hiện, mặc dù Thủ tướng Anh Teresa May đã nỗ lực để có thể diễn ra đúng thời hạn. Về phần mình, ngay sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Anh, EU đã có phản ứng. Biết tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
9: Tối qua Ủy ban châu Âu cho biết nước Anh sẽ phải chứng minh mọi yêu cầu trì hoãn Brexit dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 này và các nhà lãnh đạo EU sẽ ưu tiên tránh làm ảnh hưởng tới các tổ chức thuộc EU trong quá trình xem xét giải quyết. Phát biểu sau kết quả bỏ phiếu của Quốc hội Anh về việc gia hạn thực thi điều 50 đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nói rằng, yêu cầu gia hạn điều 50 đòi hỏi phải có sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Hội đồng các nhà lãnh đạo EU sẽ xem xét một yêu cầu như vậy trên cơ sở ưu tiên đảm bảo hoạt động của các tổ chức thuộc EU, có tính đến các lý do cùng một thời gian gia hạn phù hợp nếu kịch bản này xảy ra. Tối cùng ngày, trường đoàn đàm phán của EU, ông Michel Barnier cho rằng thỏa thuận Brexit hiện tại giữa EU và Anh là thỏa thuận duy nhất sẵn có. Ông Barnier cũng nhận định rằng tình hình là nghiêm trọng và eu phải chuẩn bị cho kịch bản brexit cứng dù không ai mong muốn ông lưu ý mọi người rằng không nên đánh giá thấp hậu quả của một brexit không thỏa thuận nếu vương quốc anh vẫn muốn rời khỏi liên minh châu âu và nếu họ muốn rời đi một cách có trật tự theo những gì thủ tướng theresa May nói với chúng tôi thì đây là một thỏa thuận duy nhất sẵn có để đi xa hơn chúng ta không cần một cuộc bỏ phiếu tiêu cực hoặc chống lại thỏa thuận mà thay vào đó là một cuộc bỏ phiếu tích cực và mang tính xây dựng một thỏa thuận brexit có trật tự tốt hơn là không có thỏa thuận hoặc brexit cứng hay là brexit không có trật tự Hội đồng châu sẽ họp vào ngày 21 tháng 3 và 22 tháng 3 tới.
2: Facebook thông báo đã khôi phục được dịch vụ sau sự cố sập toàn cầu kéo dài trong ngày 13 tháng 3 vừa qua. Công ty này cũng đang cân nhắc khả năng hoàn tiền đối với các công ty quảng cáo do sự cố này.
5: Sự cố của Facebook đã ảnh hưởng tới người sử dụng tại châu Âu, Nhật Bản, Bắc và Nam Mỹ trong ngày 13 tháng 3. Thông báo của Facebook cho biết một vấn đề trong cấu hình máy chủ đã khiến cho người sử dụng gặp khó khăn trong việc truy cập các dịch vụ và ứng dụng của Facebook. Hiện Facebook đang tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của sự cố đồng thời cân nhắc khả năng hoàn tiền cho các công ty quảng cáo. Facebook thu hàng chục triệu đô la từ các dịch vụ quảng cáo mỗi ngày. Cổ phiếu của Facebook đã tụt giảm gần 2% trong phiên giao dịch sáng qua.
2: Vừa rồi là một số thông tin quốc tế. Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng SJC giảm mạnh. Cuối phiên giao dịch sáng tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 36.470.000 đồng một lượng và bán ra 36.620.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào 36.520.000 đồng một lượng và bán ra 36.970.000 đồng một lượng.
17: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.957 đồng, đổi 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với phiên ngày hôm qua. Nhiều ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ biến động nhẹ. Vietcombank và BIDV cùng niêm yết mua vào là 23.150 đồng và bán ra là 23.250 đồng.
0: Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp trong tháng 3 năm nay, trong đó tập trung là thu thập thông tin về lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong các ngành chế biến chế tạo và dịch vụ logistics. Đây là hai chuyên đề đang được Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách quan tâm trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
17: Doanh số bán hàng của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2 giảm 61% so với trước, mức giảm nhiều nhất từ trước tới nay. Theo báo cáo, bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, tình trạng suy giảm diễn ra gần như tương đồng giữa xe lắp ráp ở trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên khiến sắc đỏ lan rộng, đẩy VN Index lùi về dưới mốc tham chiếu. Chốt phiên sáng, VN Index giảm 3,47 điểm, số 1 điểm, HNX Index tăng 0,46 điểm, lên 110,48 điểm
3: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài
13: chính biến cơ hội thành hiện thực
17: thưa quý vị và các bạn tại thành phố đà nẵng nhiều khu nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng mất an toàn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nhưng người dân vẫn chưa chịu di rời trước thực trạng này ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chỉ đạo khẩn cấp di rời các hộ đang sống trong các khu nhà tập thể nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung mời quý vị và các bạn
18: cùng nghe khu nhà tập thể số 50 năm 2 đường Lê Lai ở phường Thạch Thang quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng được xây dựng từ thời Pháp đã hơn 100 năm. Đây là nơi sinh sống của chín hộ gia đình nhiều thế hệ với hàng chục nhân khẩu. Đa số bà con ở đây thuộc diện hộ nghèo cận nghèo. Bà Ngô Thị Thúy Minh cho biết tám người trong gia đình bà sống ở đây hàng chục năm nay. Mọi sinh hoạt của ba thế hệ trong gia đình gói gọn trong căn phòng tập thể xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà thấm mốc, trần bông tróc lộ cả sắt bị rỉ sét. Chỗ ở mùa nắng oi bức, trời mưa thì nước dột lai lắng. Bà Ngô Thị Thúy Minh mong thành phố hỗ trợ tạo điều kiện để người dân có nơi ở mới.
3: Nhà thì nhìn lâu rồi trên trăm năm rồi nên cũng sợ chứ, ở thì cũng lo lo học phòng. Như đang đi lên gồ thang đang bâng đồ lên thì bê tông trên nó rớt xuống, nhà hàng thê nhà nước mà nhà nước thì không cho sửa chữa, chờ bây giờ thì cũng lâu.
18: Theo khảo sát của Trung tâm giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, thành phố hiện có 8 khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng, tập trung ở quận Hải Châu. Các khu này cần có biện pháp chống đỡ khẩn cấp, sơ tán dân ra khỏi khu vực và sớm phá giỡn công trình. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã di dời hai khu nhà tập thể số 10 Trần Bình Trọng và K30 Bạch Đằng. Hiện còn 6 khu khác là 50 năm 52 Lê Lai, 52 Trần Quốc Toản, 87 Lê Lai, số 5 Nguyễn Thế Học, 80 Hùng Vương, K340 Phan Chu Trinh với 29 hộ dân chưa di dời. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trưởng phòng quản lý nhà, trung tâm quản lý và khai thác nhà sở xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, tám khu nhà tập thể xung cấp với mức độ nguy hiểm cấp D được xây dựng từ trước năm 1975. Sau giải phóng, nhà nước tiếp quản giao cho các cơ quan đơn vị quản lý, bố trí cho cán bộ nhân viên vào ở. Đến nay, hầu hết các khu này đều bị bông nứt, lộ sát rỉ. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo trung tâm quản lý và khai thác nhà tiến hành thanh lý hợp đồng và bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết
2: trước đây là cũng giải quyết nhiều lần như giờ các hộ tập thể xuống cấp vào chung cư khác để ở thì các hộ không đồng ý đề nghị là bố trí tái định cư bằng đất nhưng hiện nay là vướng cái luật đất đai là đối với cái nhà tập thể xuống cấp thì khi bố trí đất tái định cư là phải đấu giá, xây dựng cũng như các ngành là trình ủy ban thành phố xem xét quỹ đất để mà bố trí cho các cụ thì hiện nay là ủy ban thành phố cũng đã có văn bản là giao cho sở xây dựng trình thường trực hội đồng dân và thành ủy để xin chủ trương
16: thưa quý vị và các bạn Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã làm việc với lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và ban soạn thảo về công tác xây dựng đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 tại Việt Nam. SEA Games 31 dự kiến khai mạc vào cuối tháng 11 năm 2021, thu hút khoảng 7.000 vận động viên với 36 môn thể thao trong chương trình thi đấu chính thức. Trong khi đó, Para Games 11 sẽ được tổ chức ngay sau đó. Vào cuối tháng 12 năm 2021, với 12-15 đến 15 môn thi đấu, thu hút khoảng 1.300 vận động viên.
13: Chiều nay tại thành phố Preyku, Gia Lai diễn ra vòng bán kết giải U19 quốc gia 2019. Ở trận bán kết thứ nhất, đội nhất bảng A SHB Đà Nẵng gặp đội U19 Hà Nội và sau đó chủ nhà U19 Hoàng Anh Gia Lai sẽ so tài với U19 Sông Lam Nghệ An trong trận bán kết thứ hai Ở vòng bảng, Sông Lam Nghệ An được 7 điểm đứng nhất bảng B, còn Hoàng Anh Gia Lai có 6 điểm xếp nhì bảng A.
16: Sáng ngày 24 tháng 3 tới, tại Bà Rịa, Vũng Tàu diễn ra giải Việt Dã Toàn quốc và Ma Tông báo tiền phong lần thứ 60. Giải năm nay thu hút hơn 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên sẽ tham gia tranh tài. Đây cũng là giải duy nhất mà vận động viên nghiệp sư sẽ cùng chạy trên một đường đua với vận động viên đỉnh cao, trong đó có 178 vận động viên chuyên nghiệp từ 28 tỉnh thành. Nhiều gương mặt trong đó thuộc đội tuyển quốc gia và từng giành huy chương đại hội thể thao quốc tế như Nguyễn Trung Cường, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Văn Lai. Bên cạnh đó là gần 100 vận động viên nước ngoài. Về phía đơn vị tổ chức là thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Phan Thanh Sang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao cho biết.
15: Ở Vũng Tàu thì đặc thù là thành phố du lịch, đường rất là đẹp. Nhưng mà việc tổ chức một cái sự kiện như chúng ta đã nắm trong một thời điểm đó, ngày Chủ nhật, thì rất là khó khăn do cái liên quan đến công tác du lịch. Nhưng mà Bà Rịa Vũng Tàu, tôi xác định đây là một sự kiện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu một cơ hội rất là lớn để quảng bá về cái thành cụ thể là thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với lại các địa phương trong cả nước và kể cả quốc tế
16: Giải Việt Giã toàn quốc và Ma Tông Báo Tiền Phong lần thứ 60 sẽ có gần 100 giải thưởng được trao cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc của hai nhóm chuyên nghiệp và phong trào với tổng giá trị giải thưởng gần 500 triệu đồng trong đó đơn vị đăng cai là Vũng Tàu hỗ trợ gần 200 triệu đồng. Dạng sáng nay diễn ra loạt trận đấu lượt về vòng 16 đội UEFA Europa League. Bóng đá Anh hưởng chọn niềm vui khi Arsenal lội ngược dòng thắng đậm Rennes 3-0 trong khi Chelsea đánh bại Dynamo Kiev
13: 5-0. Do đã đẩy thua Rennes 1-3 ở trận lượt đi trên đất Pháp, Arsenal thắng cách biệt 3 bàn trở lên ở trận lượt về mới có thể đi tiếp. Nhiệm vụ tưởng chừng như không thể, nhưng với sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên cùng quyết tâm lội ngược dòng mãnh liệt, Arsenal đã làm được điều họ muốn khi đánh bại Rennes 3-0 trên sân Emirates dạng sáng nay, trong chiến thắng của Arsenal có cú đúp của tiền đạo Aubameyang và phát lập công của Manti chung Trung Quốc Arsenal vượt qua rên với tổng tỷ số 43 sau hai lượt trận và giành vé vào tứ kết. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Uri Emery bày tỏ sự tự hào về kết quả mà các cầu thủ Arsenal đã giành được.
16: Chúng tôi có thể tự hào về các
15: cổ động viên và sự thể hiện của các cầu thủ trong trận đấu hôm nay. Tôi cho rằng chúng tôi đã chiến đấu rất kiên trì và ổn định trong suốt 90 phút. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng bỏ lỡ cơ hội cũng nhiều, 3-0 chưa phải là kết quả xứng đáng. So với những gì mà các cầu thủ Arsenal like đã did. thể hiện,
13: nhưng tôi cho rằng control, chúng tôi đã làm rất tốt ở trận
11: đấu like này.
13: Tại sân Olympischke, Chelsea cũng áp đảo hoàn toàn Dynamo Kiev và chọc thùng lưới đội chủ nhà tới 5 lần, trong khi không để lọt lưới bàn nào. Trong chiến thắng của đội khách có cú hát trích của tuyển đạo Oliver Giroud, cùng các pha lập công của Marcos Alonso và Kalum Huston-Odoi, Trung cuộc Chelsea giành chiến thắng với tổng tỷ số 8-0 sau hai lượt trận và giành vé vào tứ kết. Trao đổi với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Mario Sarri của Chelsea cho rằng.
5: A very Thật là khó
15: cho đối thủ của chúng tôi. Chelsea đã chơi rất tốt trong hiệp 1 và tấn công mạnh mẽ trong hiệp 2.
5: Tôi đánh giá cao sự thể hiện
15: của Rob Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều và đã có sự thể hiện tuyệt vời. Colm Hudson-Odoi cũng đã thi đấu rất tốt nhưng cậu ấy còn khá trẻ và tôi muốn nhìn thấy cậu ấy tiến bộ nhiều hơn nữa.
13: Cùng với Arsenal và Chelsea, sau lượt đấu dạng sáng nay đã xác định 6 đội bóng khác giành vé vào tứ kết Europa League là Valencia, Napoli, Benfica, Frankfurt, Shakhtar Praha và Villarreal. Vào 18 giờ hôm nay, 15 tháng 3, theo giờ Việt Nam, lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League và Europa League sẽ được tổ chức tại chủ sở chính của UEFA là Neon Thị Sĩ.
7: Dự báo thời tiết
4: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc ngày có mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa mưa rào và có nơi có rông gió nhẹ đêm trời lạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 25 độ phía nam có nơi cao nhất 26 đến 28 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc đêm có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, chiều có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường, Đức Hưng và Hằng Nga biên soạn và thực hiện Kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.